0: Como vai, turma? Hoje o nosso conteúdo do podcast é referente aos desafios da publicidade e propaganda no cenário da pandemia do Covid-19. Nós sabemos que a pandemia alterou drasticamente as questões políticas, econômicas, questões inclusive culturais de comportamento das pessoas, afetando também o mercado de trabalho e práticas que as pessoas já estavam acostumadas a executar no dia a dia, então isso afetando toda essa questão econômica e comportamental vai afetar diretamente a publicidade e propaganda, né? então a gente vai entender que a partir disso vai existir a necessidade de nos reinventarmos como profissionais e das próprias agências empresas que dependem das agências se reinventarem nesse sentido, uma nova relação com o público, uma nova relação com o mercado uma nova relação, inclusive consigo mesmo, é, no, no ato de olhar para dentro, fazer uma grande reflexão e pensar o que os meus conhecimentos e minhas experiências me propõem para que eu possa vencer esse cenário, continuar sobrevivendo a ele. Né? Então é importante que a gente faça essa reflexão. Bom, essa pandemia do coronavírus ela atingiu diversos segmentos do mercado, então é o um momento que a gente tem ainda muitas lojas fechadas né, em alguns setores de quarentena, outros setores de lockdown, isso, claro, fazendo uma análise global né, desse contexto, já que os mercados hoje, na maior parte do mundo, são interligados, então a gente não pode também desconsiderar as relações que nós temos com outros países do ponto de vista econômico, certo? Então, a gente sabe que por mais que essas medidas sejam necessárias, porque são questões de primeira grandeza, saúde pública, né, nós temos que pensar em outras questões, tá bom? Então, uma das coisas que é, que é interessante a gente pensar agora, no primeiro momento, é equilibrar orçamento e conta. Né? Equilibrar orçamento e conta é avaliar todo o meu fluxo de caixa, todo o meu capital, tudo que eu tenho na minha agência, o, o que chega dos meus clientes, o que eles podem oferecer, porque eles também tiveram baixos. O que eu posso fazer com isso? E avaliar muito bem que investimentos de marketing podem ser, nesse caso, supérfluos. Eu não digo que existam ações de marketing supérfluos, certo? E nem... nem trabalhos de publicidade e supérfluas, porque tudo nós, nós vemos como investimento. Mas a grande questão é o que não é tão essencial ou o que é menos essencial para caber no orçamento, para que a minha agência não tenha prejuízo, para que o dinheiro continue circulando com os setores que podem ser terceirizados do mercado, para que eu não tenha demissões na minha agência e para que o meu cliente possa ser minimamente bem atendido, para que ele possa continuar tendo fluxo de caixa também, porque ele precisa de publicidade para continuar tendo clientes para falar favorecer a sua marca. Então, nós vamos pensar nessas perspectivas tentando evitar um ostracismo comercial, que é o que enche todos os empresários e todos os trabalhadores também de medo, uma vez que muitos trabalhadores estão no setor privado, né? Então, se a empresa falha, se a empresa não está dando lucro, geralmente, uma das primeiras ações é cortar salário e benefício ou mesmo apelar para as demissões. tá? Contudo, o que, que os meus estudos sobre esse marketing na pandemia têm feito? O que eles nos dizem? Que as marcas que estão anunciando, elas voltarão mais fortes. Até porque no momento que tínhamos uma baixa e que a atividade comercial, as atividades de trabalho, elas voltaram a circular, não com a força total, mas voltaram acima do lockdown ou do isolamento, essas marcas elas já voltaram mais fortes. Então a projeção é continuar investindo, continuar anunciando, Investir em propaganda também socialmente responsável, certo? É aquilo que a gente sempre conversa do diálogo com a sociedade, do marketing social, tá bom? É o que nós falamos também do marketing 3.0 para cá, da minha relação de valores com a minha clientela, com o público, com a sociedade, para que eu ganhe legitimidade, né? Então é importante estar casando essas ações, tendo elas relacionadas, porque a projeção, certo? da agência Cantar, que trabalha com esse tipo de pesquisa, ela vai nos dizer que essas marcas, elas vão crescer até cinco vezes mais que as outras, cinco vezes mais que as outras porque elas ficarão no, no subconsciente das pessoas, ficarão também no aspecto consciente da análise racional de custo-benefício então o primeiro estímulo a, a procurar uma marca, a procurar um serviço, um produto será ne, é, nesses anunciantes, tá bom? Então a gente tem que estar tá Sempre investindo nisso, né? Então, bom, a gente tem que entender também que as empresas, elas devem procurar nesse momento ser úteis na vida das pessoas. Como assim? Eu não posso sair de casa, ou se eu posso sair de casa, de repente eu não posso me expor porque na minha casa tem um idoso, na minha casa tem uma tem uma pessoa com uma doença crônica, né? Aquelas doenças autoimunes. Então, o Covid pode ser devastador para um idoso uma pessoa com esse tipo de enfermidade. Tá? Então eu tenho que ser responsável também pelos meus familiares, pelos meus amigos, né? as, além da nossa perspectiva da sociedade de não fazer o vírus circular. Então, de toda forma, as pessoas, é, por mais que elas estejam pagando e seja uma relação comercial, elas apelam para o que elas precisam. E todos nós somos consumidores, então nós vamos buscar marcas que nos deem mais comodidade, não, comodidade, não no sentido de que nós queremos ficar simplesmente confortáveis em casa, sentados numa poltrona como um rei, esperando tudo no colo. Mas porque numa situação de muito estresse nós precisamos também poupar energias, né? Então isso pra gente é muito claro. Então por exemplo, as marcas devem se mostrar prestativas, solidárias, dispostas a escutar, dispostas a resolver problemas. Eu, outro dia eu fiquei, eu fiquei muito surpreso com uma rede de fast food que atendeu bem a minha reclamação, né? Vou contar o exemplo para vocês. Mandaram o, o lanche errado e eu liguei reclamando, mas não liguei brigando. Liguei explicando: olha, pedi isso, viu tal coisa, tal. Como é que a gente pode resolver? Aí, assim, olha, quando o, o, o entregador chegar, o senhor pode fazer a troca. Aí fui lá, fiz a troca. Aí, quando eu vejo o produto, veio certo, mas faltando algumas coisas, né? O produto, o, o alimento, veio faltando algumas coisas. E aí conversei com ele de novo e falei: olha, dessa vez vocês mandaram o lanche certo. Mas veio faltando isso e aquilo. Mas não tô ligando para mandar trocar, não, tá bom? Só tô avisando que. para vocês ficarem cientes. Aí, não, a gente tá com uma. Aí eles dialogaram comigo, falaram assim: olha, nós estamos com excesso aqui na produção, soma se isso, temos pessoas novas que passaram recentemente por treinamento. Então as falhas estão acontecendo. Mas o senhor não vai querer outro? Eu falei: não, não quero, muito obrigado, tá bom? Não precisa mandar. Pois bem, eu tava praticamente dormindo, se foi de noite. E o porteiro me liga, né, e fala, olha, tem, tem uma pessoa aqui embaixo com uma entrega pro senhor. Quando eu descer. eles mandaram gratuitamente um terceiro lanche, deu então, desculpa, então. Quer dizer, uma possível antipatia que eu teria com aquela marca. Ou a lembrança na hora de buscar de novo agora ficou mais forte, porque recebi atenção e recebi solução para o meu problema, certo? Então a gente tem que pensar nisso também, tá bom? Outra coisa. Uh, as marcas devem investir em, em, em pequenas coisas, acessórios que se relacionem com o momento da pandemia por exemplo restaurantes uh, não estão colocando molhos expostos mas estão disp disponibilizando molhos em sachê é mais higiênico previne o contato com a pandemia uh, os entregadores de refeição estão mandando luvas mais guardanapos para as pessoas entre várias outras coisas certo? Uh, uh, eu li recentemente na informação, que algumas empresas que trabalham com vendas e entregam produtos, elas estão higienizando o produto na frente do, 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 do cliente antes que ele receba. Quer dizer, ele recebe o produto higienizado na frente dele, para que ele tenha o um mínimo de contato com qualquer possibilidade de vírus, tá? Então essas coisas, elas além de serem feitas como ação de tratamento com o cliente, né, já no serviço final de entrega do produto, na, na finalizando a venda, o que, que a gente deve levar em consideração? Que isso reforça a, a marca e o boca a boca das pessoas no marketing espontâneo, né? Hoje, levando em consideração o perfil do consumidor, que é um consumidor exigente, participativo e que tem influência sobre os outros. Aí eu já estou falando de marketing 4.0. Quer dizer, juntando naquela complexidade do que nós falamos também. Tá? Bom, e aí você vai ter exemplos, que são exemplos que são interessantes, por exemplo. Aqui no Brasil, nós temos quatro operadoras de telecomunicações que são muito fortes, né? Uh, posso falar aqui o, o nome delas, já que a gente está usando para fim didático, que é a Oi, a Tim, a Claro e a Vivo. Né? Pela primeira vez, essas grandes operadoras se uniram para fazer uma campanha, certo? E criaram uma campanha com a hashtag Fique Bem, Fique em Casa. Então, isso é, muito, isso é muito bem recebido pelo mercado e pelo público. Quer dizer, concorrentes que brigam por clientes, brigam por fatias do mercado cotidianamente, se uniram num momento de pandemia. Tá bom? Isso é muito interessante também. Outra marca que trabalhou com isso de forma forte é Chevrolet. Pedindo que as pessoas... Uma, uma montadora, uma marca que monta e vende carros, pedindo que as pessoas não usem o carro para ficar em casa. Né? A Sadia que vende alimentos, uma marca muito forte de alimentos que domina o mercado brasileiro, por exemplo, pediu que as pessoas comprassem apenas o necessário, reforçando a questão do consumo consciente e, do, e, e, e o marketing, que trabalha com responsabilidade. Então, não é à toa que essas grandes marcas conseguem se consolidar e continuar, porque as estratégias delas são muito boas para que a gente possa conseguir trabalhando. Tá? Então, vamos pensar nesses exemplos e nessas reflexões para que possamos trabalhar com os nossos clientes. Né? Afinal de contas, a realidade de vocês é uma realidade que é que é um pouco dura, porque você sendo estagiário ou não, você tem sempre uma marca e um cliente sob sua responsabilidade. Se você acerta e faz o um bom trabalho, não fez mais que a sua obrigação. Geralmente é assim, né? É duro, mas é assim que a gente aprende, é assim que a gente ganha a confiança dos outros profissionais e consolida a carreira. Mas se você erra, mesmo sendo estagiário ou um profissional novo, recém-contratado, a cobrança é muito forte, né? Então, quando a gente bota esses tópicos de reflexões sobre a área, eles são para isso também, tá? Bom, outra dica também que é interessante é trabalhar com marketing de performance, né? Então, esse marketing performance, ele vai estar sempre associado aqueles sistemas automatizados de ferramentas de inteligência artificial, tá? Então, você vai ter, por exemplo, aquelas questões do budcat, essas questões que a gente usa muito em publicidade e propaganda, apps, para a gente poder tirar essas informações. Também é importante levar o meu cliente para trabalhar bem um aplicativo, um aplicativo que seja simples e seja funcional, que ele não trave que ele não perca a informação do cliente, que ele não peça não toda hora um novo cadastro do cliente, ou que ele seja muito complexo, porque o cliente ganha tempo e praticidade, e se o número de, 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 de apps para serviços ele já tinha aumentado nos últimos anos, né? bom, do ano passado para cá, com a questão da pandemia, eu nem preciso dizer que o consumo aumentou oito vezes mais em países como os Estados Unidos, por exemplo. Tá? E por que a gente vai fazer isso? Porque a gente está tendo fechamento de lojas, então é o momento de investir no, no esquema do e-commerce, né? Trabalhar com sites especializados, trabalhar com aplicativos e trabalhar com as suas promoções nas mídias sociais, nos perfis que eu tenho que favorecem a minha marca ou a minha agência, certo? E usando todas aquelas nossas dicas de diálogo e de integração social, tá? Outra coisa que é importante fazer... Trabalhar uma integração das informações offline dos meus clientes para as minhas estratégias online. Quer dizer, eu tenho muita informação que a minha clientela e meu público deixa no meu digital. Né? As agências trabalham isso muito bem, muito bem. Os os setores de pesquisa trabalham isso com muita maestria. né De repente você recebe um, um, um anúncio que é a solução dos seus problemas, que é tudo que você está pensando, né? de tanto que eles conseguiram ter acesso as suas informações. Algumas até muito privadas, que não deveriam, né? mas acaba tendo e acaba sendo uma questão que impulsiona aspectos econômicos. tá? Mas se você conseguir pegar as informações offline do teu cliente integrar com, a, com as suas estratégias online, aí você já tem um diálogo mais direto. Né? Essas tuas informações offline do teu cliente uh, são as informações da antiga pesquisa que ele, de repente, não deixa, não estão contempladas no, no rastro, né? no rastro digital que o teu cliente deixa. tá? E aí, você pode entre, integra, é, é, entre, integra, entregar isso a tua estratégia digital, por exemplo, o que, que o cliente gostava no ato da compra, o que ele gostava na loja física, o que ele gostava, de, o que ele tinha como hábito no ato de compra, no parceiro, era no shopping, numa galeria, numa loja direta na rua, essas informações onde você pode fazer até parceria com outras marcas e empresas de outros setores também, tá? tudo isso é muito importante. Outra questão importante é você anunciar a tua marca em sites de varejo, porque o varejo é venda direta com o consumidor final, o comércio, né? Nós estamos trabalhando com o consumidor final, no comércio, com o varejo. Então, por exemplo, é muito interessante que você possa anunciar nos sites de varejo, tá? Existem vários, não vou falar o nome de nenhum aqui para não priorizar nenhum, mas existem vários e nós compramos nesses sites. De tudo, se compra de tudo, se compra de equipamento a roupa, a, 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 a eletrodoméstico livro, certo? Fralda, tudo isso se compra, tá bom? E uma vez que consigo fazer isso, eu posso ter aquisição de novos clientes, tá? Porque o cliente tradicional, ele vai procurar os sites, os locais ele compra fisicamente. E a partir disso, ele pode chegar nas minhas mídias sociais e nos meus app's, tá certo? Bom, então, é, de posto dessas reflexões, eu fico por aqui... É, deixando que vocês, deixando como dica, como contribuição que vocês sempre olhem a questão da pandemia como uma oportunidade de buscar novos caminhos de saber utilizar novas ferramentas porque a situação quando ela voltar a, 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 ao modelo mais, digamos que, normalizado não voltar exatamente como antes né? mas muitas coisas diante da pandemia voltarão então quem tiver tido proveito em é obter conhecimento, técnicas para esse período, vai largar na frente na disputa pelo mercado. Tanto vocês, enquanto profissionais que buscam posicionamento no mercado, vaga no mercado para se consolidar, quanto também as agências e as empresas de vocês. Tá certo? Então, deixo um abraço muito forte para vocês, desejando muita saúde, paz e que vocês tenham bons estudos.